0: Bentornati ragazzi su Movie Addicted, il portale dove parlo dei film e delle serie tv che sto guardando in questi giorni di zona rossa e sul quale mi sento di fare una chiacchierata, una conversazione. Oggi finalmente parliamo di un film che potete tranquillamente recuperare sempre su Netflix, ossia Pieces of a Woman. Questo ragazzi è un film che io sono sempre stato ad un passo dal guardare ma puntualmente veniva fuori o un impegno o un qualcos'altro che mi bloccava la visione alla fine, no? E comunque avevo sentito dire che Tolto il piano sequenza iniziale ormai famosissimo Il film non aveva da offrire granché Insomma era un film sulla media eh, Tranquillamente skippabile. Insomma niente di così particolare E trascendentale no Però alla fine Um, mi sono messo una serie e l'ho guardato Anche perché avevo appena saputo che insomma, Vanessa Kirby era stata nominata Come miglior attrice, attrice protagonista scusate, agli Oscar E lei eh, sempre per questo film ha vinto eh, la Coppa Volpi Alla mostra del cinema di Venezia Quindi insomma tanta tanta roba Addirittura la Coppa Volpi per certi versi è anche più importante dell'Oscar Sicuramente dà molto più prestigio alla carriera di un attore Rispetto all'Oscar che magari è un pochino più... Commerciale. Quindi alla fine mi sono deciso, ragazzi. Io ho guardato appunto questo Pisces of a Woman e io il film l'ho semplicemente adorato. Anche perché, comunque ero partito forse anche un po' prevenuto, no? Perché dappertutto avevo letto che fosse comunque molto lento e banale come, come film, come pellicola. Eh, aveva comunque un seguirsi di eventi molto lento, poco ritmato. Quindi sì, ero un po' perplesso, però a conti fatti, dopo aver visto il film, a me non è sembrato affatto lento, anzi, è un film che eh, parla di una tematica sicuramente molto importante e attuale, universale praticamente, no? Qual è è l'aborto, la perdita di un figlio, alla fine? Resta comunque, secondo me, un tema molto difficile su cui parlare ed esprimere un'opinione che possa essere il più attendibile possibile, soprattutto se non la si prova un'esperienza del genere. Quindi secondo me come film merita di essere raccontato con una certa calma, senza correre troppo su alcuni elementi o peggio ancora che ne so, magari spettacolarizzarli, no? Perché eh, è un film che secondo me se visto da una persona che un dolore del genere l'ha provato o lo sta provando in quel determinato momento, se vai appunto a spettacolarizzare su alcune eh, tematiche raccontandole in maniera un pochino alla cazzo di cane, mettiamo così, per rendere il film più appetibile, puoi anche ferire queste persone, insomma, possono sentirsi tradite, no? Perché magari cercano di, di, di capire meglio il proprio dolore attraverso un, un'opera cinematografica e si ritrovano davanti, insomma, a un qualcosa di discutibile che magari sì eh, può piacere al pubblico generalista, ma è poco forse realista, no? Soprattutto se vai appunto a porti come film che va a trattare una, una tematica molto importante, nonostante non sia un film che... Almeno secondo me pone di dare la sua verità, no? Non, non penso che il regista abbia voluto dare una verità inconfutabile Siccome appunto si, si, si vive un dolore del genere Però penso sia molto personale, no? Come visione Anche perché è frutto di una di un'esperienza realmente vissuta tra il regista e la sceneggiatrice che è moglie del regista quindi c'è molta autenticità che in questo film sicuramente dà un valore aggiunto assolutamente è sicuramente un film drammatico pesante nel senso non è un qualcosa da vedere a cuor leggero ma non è ruffiano secondo me nel senso che non tende appunto a spettacolarizzare il dolore per renderlo appetibile al grande pubblico ma racconta più di un dolore interiore che viene mostrato in modo più Più velato, meno meno diretto, no? E appunto in maniera meno esplicita, meno spettacolare. È un film che eh, poi, grazie anche al riconoscimento per Vanessa Kirby e al fatto che comunque tra i produttori troviamo Martin Scorsese, è riuscito anche a imporsi nel catalogo Netflix e ha ottenuto il suo momento di gloria. Nel bene e nel male, ad un certo punto... Tutti hanno parlato di questo film alla fine. La pellicola racconta di questa coppia formata da Marta, interpretata appunto da Vanessa Kirby, e Sean, interpretato da Shia LaBeouf, che a causa di un parto eh, fatto in casa subiscono una perdita. Il parto purtroppo non va eh, come dovrebbe e sono costretti appunto a subire questo grande lutto, no? E prima di ciò comunque la coppia viene descritta come... La classica coppia periodo di problemi, il personaggio di Shanti viene presentato nel mezzo dei lavori riguardo la costruzione di un ponte, un ponte che sarà molto importante durante il film perché sarà simbolo di una forte metafora, no? Eh, Perché il ponte appunto tende a collegare eh, due cose insomma e c'è appunto questo, questa continua metafora del, del collegare di avere un contatto di avere un rapporto no, tra due persone due soggetti mentre Marta ti viene presentata nel bel mezzo di una festa di congedo negli uffici in cui lavora perché ovviamente lei deve partorire e dovrà purtroppo assentarsi durante il periodo della maternità i primi anni nas- dopo la nascita del bambino si arriva poi finalmente alla fatidica sera dove Marta comincia ad avere le contrazioni cominciano ad arrivare l'una più vicino all'altra solo che eh, cosa succede praticamente avvisando l'ostetrica che doveva occuparsi appunto del parto e che si è occupata della della gravidanza in tutto il suo periodo scoprono che quest'ultima appunto è è occupata con un altro travaglio e forse non potrà presentarsi questo è un grande problema ovviamente però ha promesso eh, di esserci quindi diciamo che la calma eh, nell'aria c'è ancora, non si scatena del tutto il panico, fin quando però non si rompono le acque per Marta e da lì in poi il suo personaggio comincia a essere molto più preoccupato, comincia a essere molto più paranoico, no? Fin quando appunto non si presenta la sostituta dell'ostetrica, che già lì comunque eh, suscita sempre preoccupazioni nei protagonisti perché eh, provate a immaginare cosa vuol dire avere una persona che si è dedicata completamente a, a, alla tua gravidanza che sa tutto, no? sa tutto, sa tutti i problemi che magari sono, sono venuti fuori appunto durante i nove mesi e puntualmente questa persona magari ti viene sostituita da una completa sconosciuta, qualcuno che magari non hai mai visto e che non sai se è, è effettivamente bravo e competente nella sua professione questo eh, inevitabilmente scatena Molte eh, perplessità Però è anche vero che in un momento del genere In cui non c'è molto tempo per discutere Per poter parlare Per poter confrontarsi un attimo Sul perché è successo quello che è successo eh, Vai un attimo a sorvolare Mettiamola così su queste cose Quindi appunto eh, I personaggi di Marta e Sean sì, sono preoccupati ma ehm, accettano ben volentieri la sostituzione dell'ostetica e non possono fare altro perché il bambi- la bambina in questo caso, scusate, eh, nascerà da un momento all'altro. Qui ragazzi eh, siamo arrivati appunto al famoso piano sequenza del film... Questa scena dura 25 minuti al momento in cui lei comincia ad avere le contrazioni Alla scena del parto vero e proprio Ed è di un'intensità pazzesca Allora, c'è da dire che il piano sequenza ultimamente nel mondo del cinema È un po' abusato, lo trovi un po' ovunque, no? Soprattutto nei film che vengono alla fine candidati agli Oscar, davvero Mi sa che negli ultimi anni c'è sempre stato un film eh, Che ha avuto comunque molte candidature che aveva la, la tecnica del piano sequenza Sì, è un po' abusata, alcune volte magari viene usata in film dove... Magari non ce n'è davvero bisogno, no? È un po' per farsi dire, sì, sono un bravo regista, sono bravo a usare il piano sequenza, sono sono bravo a fare un po' tutto io. Però, eh, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è una tecnica che io adoro. Non riesco a stancarmi di vederla nei film, perché è davvero molto molto potente se usata bene. E comunque dà grande prova eh, di bravura per quanto riguarda la troupe, perché realizzare un piano sequenza vuol dire praticamente realizzare una coreografia formata da attori e da, da cameraman ma anche da altri membri della produzione che devono magari eh, preparare la scena magari fare dei cambiamenti durante il corso della scena insomma è una tecnica che sì, è un po' abusata ma è davvero molto difficile sicuramente ehm, se usata correttamente per il giusto tipo di film può dare un grande grandissimo valore aggiunto in questo film la scena dura più 25 minuti, ossia 25 minuti di piano sequenza dove praticamente non c'è stato il minimo stacco, la scena è stata presa in quei 25 minuti ed è stata importata nel film. E questo richiede una grande bravura perché provate a immaginare cosa vuol dire sbagliare una battuta o magari sbagliare un movimento, bisogna ripetere la scena dall'inizio e questo comunque può comportare molta frustrazione, è un un tipo di tecnica che per quella scena tipo è molto difficile realizzare perché se vai a sbagliare troppo volte... Vai a rendere molto più artificiosa l'interpretazione degli attori, quindi è un qualcosa che deve riuscire le prime volte, se comincia a ripetersi un po' troppe volte già lì comincia a perdere l'intensità, devi per forza fare magari una pausa di qualche giorno per poter ripetere la scena e avere gli attori belli... Belli freschi insomma, non, eh, non allo stremo delle forze perché appunto ripetere in, in questo film questa scena voleva dire ritornare a 25 minuti prima magari, c'era un errore commesso nelle fasi finali e dover ripetere tutto e in questo piano sequenza Vanessa Kirby parte in un modo e arriva alla fine in tutt'altro quindi... Deve essere stata veramente dura per lei. E appunto in questo film lei è strepitosa. Almeno in questo piano sequenza. Per ora parlerò del piano sequenza. Lei è stata straordinaria perché ti fa capire veramente cosa vuol dire soffrire per un parto. Oddio, io che sono maschio non lo potrò capire mai. Però ti dà una bella idea, no? Te lo fa vedere interamente. E soprattutto eh, non ha molte censure questa scena. Cioè si vede praticamente tutto. Anche la nascita del bambino si vede praticamente il momento in cui esce fuori. Quindi insomma. Um... È davvero stata realizzata molto molto bene anche perché poi questa scena almeno nelle fasi iniziali ti fa capire molto bene il rapporto di complicità che c'è tra Marta e Sean quindi eh, è una cosa che quando la vedi la prima volta eh, ti distrugge completamente perché almeno nel mio caso io sapevo come andava a finire no? E' la sinossi del film, è l'incipite del film saprai già che le cose non andranno ehm, per come sono state immaginate alla fine e vedere comunque i loro personaggi ehm, nella vasca da bagno che si stringono e che capiscono che la loro vita cambierà per sempre in un modo però che loro non si aspettano alla fine eh, ti distrugge veramente il cuore e mi è piaciuto davvero tanto perché tra gli attori c'è tantissima chimica in in questo piano sequenza E il loro rapporto funziona, te lo descrivono perfettamente alla fine. Su questo piano sequenza non ho molto altro da dire, anche perché ogni altra parola sarebbe superflua, secondo me. È una scena, una sequenza dotata di una carica emotiva pazzesca. Entri completamente nella dinamica degli eventi, della scena e di quello che sta accadendo, no? E assisti impotente appunto a quello che sta accadendo. Puoi solo guardare e vedere come andrà a finire, anche se sai già e capirai poi meglio eh, durante il corso della scena che le cose non andranno appunto secondo i piani e il tutto prenderà una piega molto drammatica, molto triste, però comunque molto intensa e potente davvero per quanto riguarda proprio l'interpretazione di tutti gli attori compresi nella scena da Vanessa Kirby a Shia LaBeouf e a Molly Parker soprattutto secondo me Solo da questo momento in poi noi andremo effettivamente a leggere il nome del titolo che non c'era stato presentato ancora all'inizio della pellicola, appunto Pieces of a Woman, pezzi di una donna. Questo ci fa appunto intendere che il regista vuole raccontare il dolore post parto eh, di di questa donna che subisce una, una perita gigantesco qualcosa che eh, io almeno personalmente non posso neanche lontanamente immaginare questo film mi aiuta a farlo però è un qualcosa che sulla mia pelle io non ho provato spero di non provare mai ovviamente eh, però è veramente qualcosa di atroce e secondo me il film te lo racconta benissimo perché allora è un film incentrato completamente sulla figura eh, di marta no sulla protagonista e ti fa capire perfettamente cosa vuol dire provare questo tipo di dolore ma non essere capito dalle persone che ti circondano perché il personaggio poi eh, sviluppa questa apatia totale nei confronti del mondo, di tutto ciò che la circonda lei non si sente capita, lei non si sente compresa lei non vorrebbe parlare del proprio dolore che viene comunque considerato un tabù lei non riesce a parlarne, vuole proprio evitare l'argomento raramente nel film la senti parlare direttamente per quanto riguarda la sua perita ci sono dei momenti in cui Perdo un po' la brocca perché la fanno incazzare, tra virgolette, ma sono pochi, il resto del film tu vedi praticamente lei che cerca di fuggire da questo argomento, cerca di, di nascondersi, insomma... È un film che ti racconta il dolore in maniera molto implicita, molto nascosta, molto velata, non è un film dalle urla, dai dialoghi lunghissimi eh, dove appunto si va a parlare infinitamente su questo dolore, insomma è un film che va più a parlare sui fatti, sulle azioni dei personaggi che eh, su effettivamente quello che dicono almeno per quanto riguarda il personaggio di Vanessa Kirby che è il personaggio che sicuramente ne esce più distrutto da un'esperienza del genere perché ehm, sei tu che hai portato insomma una creatura in gremo per nove mesi e purtroppo non, ehm, non puoi insomma proseguire il tuo viaggio come mamma insomma è un qualcosa di distruttivo diciamo così e secondo me nel film appunto questo viene raccontato davvero davvero molto bene è un film che comunque parla anche dei rapporti, no? i rapporti che ha Marta con tutte le persone che fanno parte della sua vita. Lei praticamente taglia i punti con chiunque, non parla più con nessuno, non riesce più a parlare con, con il suo compagno, che non credo siano sposati nel film. Penso di no, perché non viene mai specificata questa cosa. Credo comunque non siano sposati. E mh, appunto eh, lei non riesce più a parlare, non riesce più a confidarsi, anche per quanto riguarda il sesso. Eh, la questione comincia a essere molto più spinosa perché lei non riesce più a, ad avere rapporti eh, intimi con con il suo compagno perché forse magari ha paura di eh, restare nuovamente incinta, di non essere in grado di affrontare una seconda gravidanza eh, dopo il lutto della prima, quindi è un film che ti va a raccontare anche cosa vuol dire proprio la paura di riprovarci, la paura di poter ehm, riprovare un dolore del genere che sicuramente non vuoi assolutamente riprovare, è qualcosa che ti distrugge, ti corrode l'anima, ti prende, ti scava nelle viscere, insomma... E la cosa più brutta, più terrificante che tu non lo puoi ehm, spiegare perché è qualcosa di veramente veramente difficile perché viene quasi fatto intendere magari da alcune persone che non è così doloroso come magari eh, perdere un figlio grande ma questo è completamente fuori da ogni logica cioè è, è proprio distruttivo per, per una mamma, ehm, per una Cioè, neo mamma alla fine no? Perché lei eh, non ha altri figli nel film e cioè da vivere un'esperienza del genere alla prima gravidanza secondo me deve essere veramente un qualcosa che ti segna, ti lascia una ferita e una ferita che poi non ti si può chiudere in alcun modo qui il personaggio di vanessa kirby insomma grazie appunto alla sua interpretazione che lei non strafa assolutamente lei regala un'interpretazione molto intensa ma delicata non, non va ad esagerare anche perché un, il film non lo richiedeva lo vedi anche dalla regia è una regia molto molto tranquilla molto delicata molto elegante no quindi vanessa kirby è stata doppiamente brava perché è riuscita a raccontare secondo me un dolore così atroce in una maniera così delicata senza strafare questo è un grandissimo valore aggiunto davvero è stata bravissima da inizio alla fine. A inizio per quanto riguarda poi la scena del parto dove lì veramente ci mostra tutta la sua bravura e per il resto del film secondo me non si smentisce anzi è davvero davvero molto intensa. Poi io ho apprezzato tantissimo il fatto che eh, nel film viene dato ampio spazio alla casa dove dove i protagonisti vivono, dove la coppia vive che è specchio delle anime dei protagonisti, perché eh, comunque la casa, all'inizio del film, ti viene presentata come una casa ordinata, una casa pulita, insomma una casa che eh, nel quale appunto i componenti, la coppia, eh, si prende cura de- de- dei mobili, insomma di tutto, c'è-, c'è pulizia, è una casa pulita, una casa ordinata, no? Mentre eh, nel corso poi eh, del periodo postpartum, insomma la casa comincia a diventare appunto specchio, riflesso delle anime dei protagonisti che sono molto più tormentate bloccate praticamente no Eh, stanno soffrendo, anche la casa sta soffrendo, è tutto molto disordinato i piatti vengono lasciati nel lavandino è tutto molto sporco, è come se praticamente ehm, fosse congelata no? la casa, le dinamiche della casa, no? tutto è bloccato, è fermo il dolore è praticamente così forte che non permette neanche ai protagonisti di, di potersi occupare no? delle faccende di casa e questa è una cosa che secondo me eh, è assolutamente vera, è assolutamente realistica ma che io ho visto realmente eh, fare poche volte, eh, se non magari in maniera comica nelle commedie, quando si va magari a parlare di, di depressione, di periodi no ed è una cosa che io ho apprezzato davvero, 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 davvero tanto, mi è piaciuto un sacco vedere questo aspetto, perché appunto il film non va a darti non va a descriverti il dolore attraverso magari eh, quello che ti dice la protagonista, perché la protagonista dice davvero poco, Marta comunica di più con lo sguardo, con le espressioni, con le azioni, che fa davvero poco con le parole, perché lei non, ma non parla del dolore, non riesce proprio a parlarne, quindi ehm, ne parla di più appunto con, con eh, i suoi gesti con quello che fa e con il fatto appunto di non dedicarsi alle faccende di casa ma come lei anche il personaggio di Sean davvero cioè vivono in quella casa ma non se ne prendono più cura assolutamente mandano tutto all'aria anche la questione poi per quanto riguarda la fotografia della della bambina quando era ancora nella pancia di lei insomma eh, ti fa capire bene che le cose non stanno prendendo affatto una bella piega perché c'è questo quadro insomma che Fa una fine orrenda diciamo così Piccolo spoiler innocente E è segno che insomma anche la loro relazione sta arrivando a una deriva molto particolare È proprio all'ultima spiaggia no È un rapporto che difficilmente potrà risanarsi insomma Sta proprio avendo delle difficoltà nel, nell'elaborare il lutto, perché da una parte appunto abbiamo Vanessa Kirby, ossia il, perso- il Marta, che eh, non riesce a parlare del lutto, non riesce a comunicare eh, con il proprio partner e questa cosa ovviamente avrà le sue ripercussioni. Dall'altra parte comunque abbiamo anche il personaggio di Sean interpretato molto bene, secondo me da la Shia La Goff, che è un personaggio sul quale difficilmente puoi provare simpatia perché è vero che il personaggio di Marta magari non riesce a parlarne e lo taglia fuori però anche lui fa del suo insomma per per farsi odiare perché casca su alcuni vizi che aveva nella sua vita insomma che aveva abbandonato e puntualmente ci ricasca perché anche lui soffre di una forte depressione, eh, non riesce comunque ad avere eh, rapporti eh, intimi con con il personaggio di Marta insomma Tradisce proprio il sentimento che lo lega al personaggio di Marta, quindi è un personaggio estremamente umano, estremamente complesso, ma anche estremamente debole, fragile, il personaggio di Shonda, davvero è quello che ne esce veramente forse peggio tra i due, perché eh, oddio, poi il dolore di Marta è Incommensurabile, è qualcosa che non puoi neanche sol- lontanamente immaginare Però Sean esce veramente con le ossa rotte Lui lo esterna molto di più, molto di più La Kirby mantiene molto più la calma, il personaggio della Kirby, scusate Mentre Sean veramente si um, distrugge completamente Lo vedi anche nelle azioni che fa, nelle litigate che ha con proprio, proprio il personaggio di Marta lui il dolore lo esterna molto più facilmente Forse anche in maniera egoistica rispetto al personaggio di Marta no? Perché nella coppia magari dovresti un attimo essere un po' più calmo tu no? Dovresti cercare di mantenere ben salda le relazioni Invece sei un cane sciolto Praticamente fai qualsiasi cazzata Anche solo per magari ehm, attrarre un attimo l'attenzione no? eh, Del personaggio di Marta Questo forse è un po' egoistico Però in una, situ- in una situazione del genere Scusate anch'io non so bene cosa farei io l'ho trovato un personaggio estremamente umano e... e caratterizzato benissimo e interpretato benissimo da Shara Buff, che è un attore che si presta molto a ruoli complicati, dove di poco, non è un attore che partecipa a molti film. Vuoi anche un attimo per la sua vita privata, che è un po' eh, particolare, però eh, regala sempre, secondo me, delle interpretazioni molto forti. Anche perché è uno dei pochi attori che regala veramente e scende di nudo ehm, un po' in tutti i film in cui partecipa alla fine quindi si dedica completamente ai personaggi che interpreta e io in questo film l'ho trovato davvero 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 molto bravo per non parlare poi del personaggio di Elizabeth la madre di Marta, interpretata da Ellen Burstyn insomma tanta tanta roba anche qui perché è un personaggio estremamente particolare no? Eh, non ti viene presentato in maniera del tutto chiara non capisci se è un personaggio sul quale provare simpatia o antipatia all'inizio perché lei è questa mamma che eh, si prende cura della figlia si prende tra virgolette cura di questa coppia ma eh, li aiuta magari anche economicamente anche se loro non ne hanno veramente bisogno perché entrambi eh, fino a quel momento erano occupati in un impiego, lui lavorava comunque eh, come direttore per quanto riguarda la costruzione di quel ponte mentre lei lavorava in degli uffici, insomma non è che avessero bisogno di una mano consistente per quanto riguarda le spese eh, riguardo la casa la macchina, c'è questo discorso della macchina all'inizio del film che ti viene presentato per appunto spiegare qual è il rapporto tra Sean ed Elizabeth che è estremamente particolare, non si capisce del tutto se si stiano apertamente sul cazzo no, c'è questo rapporto di tensione diciamo così, e Ellen Forse mi è stata davvero molto brava perché ti racconta eh, veramente bene il personaggio della madre che è un personaggio che eh, fa delle azioni sbagliate, eh, fa delle cose discutibili, ma lo vedi che lo fa perché è legata da un, da un profondo sentimento di affetto nei confronti della figlia, no? eh, Tutto quello che fa il personaggio di eh, Elisabeth lo fa solo per, per il sentimento che lo lega al personaggio di Marta che comunque lei eh, respinge volentieri nel confron- nei, nel, nella durata del film, insomma ti viene fatto intendere che eh, Marta eh, si vuole discostare molto dalle scelte eh, che il personaggio di Elisabeth fa e decide anche per lei, anche per quanto riguarda la questione del parto in casa, è una scelta che il personaggio di Elisabeth eh, aveva già... Ehm come si può dire, manifestato dei dubbi, delle perplessità, ma il personaggio di Marta cosa fa? Eh, Lei sceglie sempre quello che è ehm, il pensiero eh, contrario alla mente di Elizabeth, insomma c'è questo forte contrasto tra i pensieri che ha eh, la figlia e i pensieri che ha il personaggio di, di Elizabeth, la mamma, no? E questo rapporto secondo me viene raccontato davvero 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 molto bene, anche perché... Nel film a un certo punto eh, la mamma di di Marta, Elizabeth, mi sto confondendo ma spero di farcela, eh, prende la figlia e dice cazzo reagisci, speravo di averti educata meglio da questo punto di vista e fa capire che deve reagire, deve insomma aprirsi, deve combattere per quello che è il suo dolore, deve far capire eh, che non può restare con le mani in mano, insomma deve superare questa cosa, deve cercare di combattere per arrivare a superare questa cosa anche per quanto riguarda poi la questione del processo perché poi lo statica viene messa sotto processo insomma eh, bisogna capire di chi è stata la colpa ehm, se le cose sono andate in quel modo anche se, oddio, cercare la colpa in istituzioni del genere non dico che mi fa un po' ridere però eh, forse quello è il vero problema, diciamo che trovare ehm, la giustificazione o dare la colpa a qualcuno per questo determinato tipo di perdita Lascia un po' il tempo che trova nel senso che un dolore del genere non lo puoi colmare Dando la colpa a qualcuno e cercando di capire eh, il perché è successo Certe cose forse accadono semplicemente per motivi che ancora forse sono sconosciuti Insomma non ce l'è dato sapere E già il dolore è fortissimo No? Continuare poi a rimuginare sul, su questo dolore cercando di capire di chi è la colpa E su chi eh, dare appunto questo carico di ris- responsabilità è un qualcosa che secondo me ti può distruggere ancora di più il personaggio di Marta cerca appunto di evitare questo, questa cosa cerca di evitare il processo cerca di non, non vo- lei non vuole presentarsi a questo processo dove deve testimoniare per, capi- per far capire come sono andate le cose e tra virgolette in colpevolezza eh, l'ostetica però ehm, appunto non vuole presentarsi perché sa che presentarsi e parlare ancora di un dolore del genere vuol dire praticamente Dover risoffrire di nuovo Dover rivivere Quell'esperienza Una seconda volta Quindi È un qualcosa Di davvero molto difficile Per lei Però il personaggio Di Elizabeth eh, la, La sprona E dice cavolo, devi devi cercare di di affrontare questa cosa, tu non puoi restare bloccata, devi fare un po' come ho fatto io, io quando sono nata eh, ho dovuto lottare con tutte le mie forze per far capire che che volevo vivere, no? Perché poi viene comunque inserito questo monologo molto intenso eh, della Burstin, dove va appunto a raccontare la nascita del personaggio di... Elisabeth che è una nascita molto particolare Contestualizzata in un periodo storico Molto particolare che non racconto per non fare spoiler Però vi dico solo che è una scena Davvero molto intensa e pazzesca Anche perché poi ci parla del dell'altro piano sequenza un pochino più breve che c'è all'interno dei film che è comunque molto potente perché è, è praticamente collocato in un, in un giorno in, nel quale dove eh, le famiglie si ritrovano insomma penso sia per la cena di ringraziamento o una festa del genere adesso non mi ricordo quale sia onestamente e dove praticamente viene fuori l'argomento della, della perita, del lutto e il personaggio di Marta esplode e il personaggio di Elizabeth eh, comunque cerca di appunto incoraggiarla a prendere parte al processo insomma e c'è questo scontro tra i due personaggi che è davvero molto intenso, a me è piaciuto un sacco perché ti, fa, ti va a descrivere perfettamente quello che è il rapporto tra la madre e la figlia che fino a quel momento nel film viene solo raccontato un po', viene presentato ma non viene mai approfondito del tutto no? e in questa scena viene raccontato benissimo, ti viene descritto in pochissimi minuti ma in maniera perfetta poi ovviamente secondo me bisogna per forza parlare del personaggio interpretato da Molly Parker, ossia l'ostetrica È un personaggio che, per quanto riguarda il minutaggio, ha molto meno tempo rispetto a a Vanessa Kirby, a Shia LaBeouf, però ehm, è un personaggio, secondo me, interpretato da Dio. Lei è perfetta in questo ruolo, davvero, perché eh, nella scena del piano sequenza eh, lei, solo attraverso lo sguardo, ti fa capire proprio il panico che le nasce negli occhi quando va a capire che, che la situazione non sta andando come dovrebbe, no? che c'è un problema, che, che il, la bambina soffre di sofferenza fetale, insomma, ehm, è questione proprio di secondi e lei cambia completamente espressione, i suoi occhi rimangono congelati, ha un'espressione praticamente bloccata, non, non riesce più a capire quello che deve fare, va nel panico, va nel panico per quei pochissimi secondi che però sono sufficienti per mandare tutto tra virgolette. A puttane no? Perché c'è questa problematica no? C'è questo discorso dell'ostetica no? C'è questa professione eh, che è molto particolare no? Perché tu ti come si può dire ehm, offri completamente a servizio eh, per una mamma no? Durante il periodo del parto quindi sia eh, durante il periodo scusate della, della gravidanza quindi prima dopo e anche durante il parto ti dedichi completamente a questa, a questa persona alle, ne, alle necessità della mamma e le necessità del, del neonato no e è una professione che anche ehm, il minimo errore no fatto magari con superficie età, ti può eh, veramente causare delle problematiche gigantesche no perché puoi compromettere la vita del bambino puoi compromettere la vita della mamma e in maniera egoistica ti può anche, tra virgolette, rovinare la carriera professionale se vai a fare una, una stronzata, tra virgolette, no? E cosa succede? In questo film praticamente l'ostetica per 2-3 secondi in cui si blocca e non sa bene cosa fare, lei... Tentenna eh, nel chiamare la polizia nella, la polizia, scusate l'ambulanza no? e insomma ha un attimo dei dubbi no? non, non sa bene cosa fare non è pronta in quel determinato momento nel fare quello che dovrebbe fare e questo purtroppo avrà delle ripercussioni eh, lei sarà responsabile da un certo punto di vista per, per, questa, per questa piega degli eventi che eh, diventerà drammatica no? E il personaggio è davvero caratterizzato bene, a me è piaciuto davvero davvero tanto, Molly Parker è stata bravissima sia nella scena poi del piano sequenza ma per quanto riguarda anche il processo perché lei è veramente distrutta, lei non ti viene presentato come un personaggio negativo alla fine perché ti rendi perfettamente conto che, che lei sa di aver fatto una cazzata, lei è veramente mortificata per quello che ha fatto anche perché nel film ti viene fatto intendere che lei ha una figlia, ha una bambina quindi... Um... Non può lontanamente immaginare la perdita che il personaggio di Vanessa Kirby ha subito, no? Però può capire cosa vuol dire ehm, anche solo l'idea di perdere un figlio, no? Quindi è davvero un personaggio umano e per quanto mi riguarda è stato veramente... Raccontato davvero molto bene da Molly Parker Non era facile perché è un personaggio che appunto ha davvero pochissimo tempo sullo schermo Però eh, tu la guardi, guardi le sue espressioni, guardi quello che fa Guardi comunque il tono con il quale eh, dice le cose e Capisci che è un personaggio che sì, si è fatto prendere dal momento Ma non è un personaggio negativo, non è un personaggio cattivo Non è un qualcuno che ha voluto eh, tra virgolette fare un po' di testa sua e egoisticamente ha pensato magari di di volersi occupare interamente solo lei di di questo parto eh, senza chiedere aiuto lo vedi che è un personaggio che ha sbagliato ma è profondamente pentito eh, di quello che ha fatto e già ehm, ha un peso sulla coscienza gigantesco è difficile, è una questione difficile è una situazione difficile, non sai bene da che parte stare perché da una parte dici cazzo comunque eh, per una cosa del genere il personaggio di Vanessa Kiribi deve provare un, un dolore gigantesco Dall'altra parte però dici cazzo eh, già il fatto tra virgolette di sentirsi responsabile per questo lutto Deve essere comunque un qualcosa di veramente molto forte e pesante da, da sentire addosso Quindi eh, anche subire un processo per quanto riguarda questo aspetto eh, è davvero molto difficile anche perché poi lei rischia se non sbaglio 5 anni di carcere nel film quindi ehm, è una situazione davvero molto complicata eh, su cui parlare e io mi sento solo di dire che il personaggio è interpretato davvero molto bene Molly Parker è stata appunto bravissima non mi sento di dire altro il dolore che racconta questo film non è un dolore che ti viene presentato in maniera molto diretta no? è nascosto, è velato quindi devi riguardarlo più volte per magari ehm, cogliere quei particolari che ti fanno capire meglio il dolore che prova la protagonista no? è un film poi ehm, molto importante per, per il regista ma soprattutto per scene, la sceneggiatrice no? perché eh, questa coppia eh, ha raccontato attraverso questo film un dolore ehm, che veramente hanno vissuto è un film autobiografico, racconta questo lutto, questa perdita che la sceneggiatrice ha provato magari non nelle dinamiche nel quale accade nel film ma ha provato quel tipo di dolore no? e a me piace molto questa cosa perché è un tipo di film che viene fatto eh, per terapia no? È un film terapeutico, è stato fatto più per se stessi che per uh, il pubblico alla fine perché lo vedi anche nel modo in cui ti presentano le dinamiche no? È molto um, poco appetibile al grande pubblico perché sì c'è la sequenza iniziale che è davvero molto coinvolgente no? Ti prende no? Il resto del film invece uh, ha una regia molto più tranquilla, molto più lenta no? Però è assolutamente adatta per raccontare un dolore del genere che, che viene manifestato attraverso l'apatia della protagonista, no? Quindi il tutto eh, perde colore, tutto è molto tra virgolette eh, statico, no? Perché l'apatia è questo: l'apatia non ti fa più sentire nulla, sei completamente inerme a quello che ti sta accadendo intorno, no? E su questo senso il film, secondo me, prende il ritmo giusto per raccontare una cosa del genere. E secondo me appunto la sceneggiatrice è stata davvero molto brava nel mettere in scena quello che accade nel film, non facendo mai, quasi mai parlare alla protagonista, farle, farle mai descrivere quello che è il suo dolore agli altri personaggi. È stata davvero molto brava perché poi è proprio un approccio realistico eh, al, a questo dolore, a questa cosa, perché eh, è un tabù. Eh, raccontare la perdita di, di un figlio eh, è veramente molto difficile per, per la madre, no? E difficilmente eh, se ne parla, no? Perché... È comunque un dolore che è difficile da capire per persone che non hanno mai provato una cosa del genere È un qualcosa che ci si augura mai di non provare ma che ehm, non puoi andare a dire Sì ti capisco, so come ti senti È una presa in giro, capito? è un qualcosa che non esiste, non non puoi farlo È una mancanza di rispetto nei confronti di chi un dolore del genere l'ha provato sul serio E appunto è un film che secondo me almeno per quanto riguarda questa tematica eh, doveva essere raccontato da qualcuno che eh, un dolore del genere l'ha provato sul serio, no? e sotto questo punto di vista c'è un bel lavoro perché eh, da una parte appunto c'è la sceneggiatrice che si deve occupare di raccontare la storia, dall'altra parte c'è comunque il regista che è compagno della sceneggiatrice che comunque deve eh, mettere in scena dal punto di vista pratico quella che è la storia raccontata da, da, dalla sceneggiatrice, quindi Tanta, tanta, tanta roba. A me è piaciuto davvero tanto, anche perché è un film pieno di, di metafore, no? di simboli. C'è questo discorso per quanto riguarda la mela, perché eh, dopo il parto eh, si vede molte volte il personaggio interpretato da Vanessa Kirby mangiare delle mele, comprare delle mele, e questo avrà un valore gigantesco per quanto riguarda il finale e anche la scena finale del film dove ti viene presentato questo albero di mele insomma tanta 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 roba mi è piaciuto davvero tanto e ho adorato, poi io mi sono letto un sacco di interviste del regista della sceneggiatrice e loro veramente ti manifestano davvero tanto quello che è il, il loro pensiero ossia che è un film che è stato fatto a scopo terapeutico, loro si sono sentiti meglio nel realizzare questo film e soprattutto la sceneggiatrice è riuscita um, a sentirsi meglio raccontando finalmente quello che era il suo dolore, spiegandolo no? magari non con le parole ma con film che ti racconta in maniera assolutamente realistica il dolore che, che ha provato la stessa sceneggiatrice. Senza strafare, senza spettacolarizzare niente, insomma un approccio vero, autentico. Quindi insomma ragazzi siamo arrivati alla fine, io il film lo consiglio assolutamente consiglio di recuperarlo su Netflix ragazzi, recuperatelo subito perché è un film che va guardato perché... Racconta questo, questa tematica in maniera, secondo me, impeccabile. È uno dei pochissimi film che è in grado di farlo. E almeno che pot- possiamo trovare su Netflix. E davvero, davvero tanta roba. È un film che secondo me va guardato da soli. Non guardatelo in compagnia. Perché molti momenti richiede, richiedono silenzio. Cioè non, non ci deve parlare, non si deve commentare qualsiasi cosa che eh, succede durante il corso della pellicola è un film che va guardato con una certa intimità, bisogna essere eh, noi e, e il film senza fattori esterni cose che possono distrarre, quindi eh, mi raccomando guardatelo ma guardatelo con criterio guardatelo aprendo il cuore nei confronti di questa pellicola che va a toccare certi tasti in maniera davvero molto delicata particolare dolce anche eh, sotto certi punti di vista e io lo consiglio assolutamente spero abbiate apprezzato la puntata ragazzi vi ricordo che potete trovarmi su Spotify, Apple Podcast, YouTube e Instagram e mi raccomando seguitemi per stare aggiornati su futuri episodi del podcast io vi saluto e ci vediamo alla prossima